0: Cześć, nazywam się Piotr Krzosa i od wielu lat zajmuję się wszystkim, co związane z wytwarzaniem oprogramowania i zapewnieniem odpowiedniej jakości. Aktualna sytuacja na rynku IT sprawiła, że zdecydowałem się zrealizować serię podcastów. Wraz z Testuj.pl, firmą, która od lat pomaga rozwijać warsztat testerski, przekazuje wiedzę i najlepsze praktyki w pracy nad jakością programowania. Podcasty dotyczą porad zakresu testowania programowania, rozwoju oraz trendów w branży IT. Gorąco zapraszam do wysłuchania odcinka. Dzisiejszy tytuł odcinka – Praca projektowa jak zarządzać zdalnym zespołem. Ostatnie dwa lata to dość specyficzny okres, w którym wiele organizacji zrozumiało, że praca zdalna nie jest niczym złym, a wręcz w wielu przypadkach stwierdzono, zalety tej sytuacji. Zmiana podejścia wiązała się oczywiście z ogromem pracy i przeorganizowaniem wewnętrznych procesów w wielu firmach. Jednym z takich procesów jest zarządzanie zespołem, które dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze 2 3 lata temu. Co się zmieniło? Jak zarządzać zdalnym zespołem? Jak realizować zdalne projekty? To są dość trudne pytania, ale mam nadzieję, że uda nam się znaleźć na nie odpowiedzi wraz z moim gościem, czyli Patrycją Kośnik. Cześć Patrycja. Cześć, Pierwsze. Super, że udało nam się spotkać. Ja chciałbym Cię poprosić na początku o to, żebyś powiedziała coś o sobie. Czym się zajmujesz na co dzień i jaka jest Twoja rola w projekcie?
1: Tak naprawdę zawsze sobie żartuję, kiedy się przedstawiam, że moja rola zależy od tego, na które spotkanie się wdzwaniam. A tak naprawdę jestem qa Jestem qa od ponad trzech lat. Testuję manualnie oprogramowanie. Podążam troszeczkę w stronę zarówno zarządzania oprogramowaniem, jak i automatyzacji testów, bo to są dwie dziedziny, które mnie gdzieś tam interesują. Zarządzam także projektami w test armii, o czym wiesz, i stąd też moja obecność na naszym spotkaniu. I chyba nie mam pomysłu, co dalej powiedzieć.
0: To nie jest problem, super. Generalnie zajmujesz się rzeczami związanymi z QAO. Okej. Okay. Powiedz mi, bo wspomniałaś, że zajmujesz się tym od od trzech lat. Jak wygląda Twoja perspektywa odnośnie właśnie tych ostatnich trzech lat w pracy projektowej? Bo tak jak wcześniej wspomniałem, pojawiło się sporo zmian związanych z aktualną sytuacją covidową i ta praca projektowa, ta praca zespołowa uległa zmianie. Powiedz mi, czy z Twojej perspektywy coś jeszcze tak naprawdę warto uwzględnić w tych trzech ostatnich latach, co dość mocno odcisnęło znak na pracy w projekcie, pracy z ludźmi, pracy w zespole?
1: Tak, więc trzy lata temu, kiedy zaczynałam testować, miałam to szczęście, że nie było jeszcze przerwy związanej z pandemią. Wszyscy uczęszczaliśmy do bioru, My tak naprawdę od początku, bo to jest specyficzna branża, pracowaliśmy hybrydowo, czyli każdy zespół, w którym pracowałam, gdzieś była ta praca hybrydowa, przychodziło się do biura raz, dwa, trzy razy w tygodniu. Więc my tej dłużej przerwy nie odczuliśmy, jeśli chodzi o pandemię, że typowo tylko i wyłącznie praca zdalna. Ale będąc osobą, która dopiero zaczyna testować i nie ma tego doświadczenia, to takie wsparcie zespołu, gdzie można przyjść do biura, usiąść, gdzie ktoś zawsze merytorycznie może podpowiedzieć jak używać niektórych narzędzi, jest nieocenione, bo dużo łatwiej jest się uczyć, kiedy ktoś ci pokaże, siądzie z tobą, niż nawet udostępniać ekran, bo jednak taki kontakt ze sobą, twarzą w twarz, jest dużo wygodniejszy i przekazuje też dużo więcej informacji, bo jednak powstaje taka bariera przez wszystkie social media i wszystkie komunikatory. I tutaj też w związku z tą pandemią i z tą przerwą, która nastąpiła dwuletnia, Wszyscy przeszli na to zdalne, wstrzymało się trochę tych projektów, które gdzieś tam raczkowały i powstała także duża luka w rynku. W tym momencie mamy bardzo dużą lukę, jeśli chodzi o regularów i o seniorów, bo tak naprawdę juniorzy w tych dwóch ostatnich latach mieli minimalną szansę, żeby dostać się do jakichś projektów. W tym momencie to się powoli odmraża, firmy są otwarte na juniorów, przyjmują juniorów, chcą ich szkolić. Ale istnieje w dalszym ciągu duża luka na rynku, bo brakuje tych juniorów, brakuje regularów. Mamy juniorów, mamy seniorów, którzy przeszli z regulara na seniora w trakcie pandemii, ale brakuje nam po prostu specjalistów, którzy zapełniliby gdzieś tą środkową lukę.
0: Wyłapałem dwa, dwa problemy tak naprawdę, o których wspomniałeś. Pierwsza to jest ta bariera. Ja się z nim doskonale zgodzę, że ta bariera faktycznie jest i ta praca zdalna nie układa się tak, jak powinna, ale do tego chciałbym wrócić w dalszej części naszej rozmowy. Natomiast chciałbym teraz porozmawiać o tej drugiej części, czyli tak naprawdę o ludziach, którzy w tym projekcie pracują. Czy... Ta sytuacja, o której powiedziałaś, czyli to tak jakby z jednej strony logiczne przejście regularów na na, na seniorów i problem z juniorami, powoduje, że te projekty teraz jest ciężej realizować, bo brakuje czy jest w pewnym sensie dziura kompetencyjna w tych projektach, w tych zespołach i e, pojawiają się pewne problemy bądź ryzyka z tym związane?
1: Jeśli chodzi o tak naprawdę tę lukę kompetencyjną, o której wspomniałeś, to na rynku istnieje taki problem, dlatego że firmy zamykając się na juniorów wspierały tylko i wyłącznie rozwój w których miały i seniorów i fajnie, bo to są bardzo silnie wyszkolone osoby i bardzo mocnie, tylko jest jedna zasada, że jeśli osoba firmy dbają o osoby z wyższym seniority, dlatego że szkoda jest stracić ten czas i poświęcenie finansów, które były na przeszkolenie tych osób. Te osoby znają bardzo dobrze firmę, znają kompetencje firmy, znają projekty i szkoda takie osoby tracić. Jeśli chodzi tutaj o naszą firmę, o Test Armii, my nie mamy w tym momencie takiego problemu, jeśli chodzi o tą lukę z regularami. Dlatego, że podjęliśmy decyzję, że w trakcie pandemii faktycznie zatrudniliśmy dosyć spory zespół juniorów. To byli i to byli junior testerzy, których po prostu w ramach projektów, które gdzieś tam obsługujemy, wyszkoliliśmy, więc dysponujemy całym zapleczem, zarówno juniorami, regularami, jak i seniorami, gdzieś, których kierujemy do projektów.
0: Okej, to całkiem fajnie wygląda w takim razie, bo faktycznie przygotowaliście się przed tymi problemami, które pewnie dotykają wiele firm teraz. A powiedz mi, bo w mojej głowie praca zdalna kiedyś była trudna, niemożliwa, problematyczna. Natomiast tak jakby sytuacja pandemiczna bardzo mocno przeorganizowała cały rynek, wiele firm i em, tak jakby podejście firm uległo totalnej zmianie. Czy myślisz, że odnaleźliśmy się w tej nowej rzeczywistości, że jednak potrafimy pracować zdalnie i te Wcześniejsze przesłanki, czy te wcześniejsze decyzje o tym, że ta praca zdalna była dostępna tylko dla pojedynczych osób, a większość i tak się musiała pojawiać w biurze, czy te przesłanki były błędne i pandemia udowodniła nam, że praca zdalna jest możliwa, efektywna i to jest dobry kierunek na dzisiejsze IT?
1: A ja odpowiem moim ulubionym, to zależy. Bo tak naprawdę to zależy od danej osoby, od danego projektu. Ja faktycznie jestem osobą, która lubi pojawiać się w biurze. W tym momencie faktycznie pracuję zdalnie, dlatego że nie przebywam w granicach kraju. Ale kiedy tylko mogę pojawiać się w biurze, jeśli jeszcze mieszkałam w Polsce, to pracowałam głównie hybrydowo, bo... Kontakt z drugim człowiekiem sprawia mi fan, jednak fajnie spotkać się, coś razem zrobić, wyjść na kawę czy zrobić sobie wspólną przerwę w pracy. Niemniej jednak, faktycznie można zauważyć taką tendencję na rynku, że wiele firm zaufało ludziom bo na tym to polega, na zaufaniu, że ci pracownicy faktycznie będą pracować. Tylko z drugiej strony tutaj też są bardzo spore ryzyka, bo są osoby, które po prostu nie potrafią się zorganizować i to jest ważne, żeby osoba, która chce pracować zdalnie, była dobrze zorganizowana, potrafiła sobie tę pracę spriorytetyzować, żeby nie okazało się, że w biurze pracuje 8 godzin, a wraca do domu i pracuje po 12, po 13, bo pracując w domu bardzo często zaciera się ta granica pomiędzy pracą, pracą w firmie, jako pracą jako pracownik, a tak naprawdę czynnościami domowymi, bo robimy sobie przerwę na kawę, co jest okej, okay, ale zrobimy sobie pranie, zrobimy sobie obiad i to godziny po prostu gdzieś tam uciekają. My w biurze fokusujemy się na tym, żeby wykonać zadania i wyjść, a tutaj wiemy, że mamy czas. I tak jak mówiłam, chodzi też o to zaufanie. Dużo pracodawców też zauważyło, że ludzie, są w dalszym ciągu tak samo wydajni, a wiele osób jest nawet dużo bardziej wydajnych. Na to na pewno się składa to, że niektóre osoby pracują po prostu więcej niż powinny pracować, ale skłania się też to, że ludzie nie mają dojazdów, że część osób jest pewnie bardziej wypoczęta, bo gdzieś może sobie wstać później, może sobie zorganizować dzień tak, żeby było wygodnie i tak, żeby te projekty dowieść po prostu na czas. Wydaje mi się, że duże też znaczenie ma to, w jakim jesteśmy projekcie, bo jak my możemy pracować sobie tak naprawdę zadaniowo, czyli mamy określony deadline to zadanie trzeba wykonać, to jest fajnie, ale jak my musimy pracować w zespole, gdzie ściśle współpracują ze sobą poszczególne osoby one muszą mieć ze sobą kontakt. Wtedy okazuje się, że jedna osoba gdzieś tam nawali, jest mało responsywna, albo nie potrafi używać komunikatorów, albo nie chce ich do końca używać, albo ma jakieś problemy techniczne, wtedy wszystko się przesuwa. A będąc w biurze jednak, jeśli ktoś ma z czymś problem, to dużo łatwiej jest te problemy rozwiązać i znaleźć nawet jakieś zastępstwo, i dużo łatwiej zareagować na pewne rzeczy, że ktoś sobie z czymś nie radzi, albo ktoś do końca czegoś nie wie. Tutaj jednak e, pracując zalnie musimy mieć też taką odpowiedzialność, żeby zadzwonić, powiedzieć, skontaktować. Hej, nie idzie mi, hej, nie działa, hej, potrzebuję Twojej pomocy, chciałbym, żebyś mnie wsparł. A nie każdy ma taką odwagę. Niektórzy czekają, aż e, inna osoba sama się odezwie, sama się skontaktuje i e, sprawdzi, czy wszystko jest na pewno w porządku.
0: Kurczę, to jest bardzo fajny przykład właśnie to, że komuś nie idzie i ma pewne obawy albo czuje pewną barierę przed kontaktem. Dlatego ja chciałbym teraz przejść na taki bardziej zespołowy widok. To znaczy, jeżeli mamy już zespół zdalny, jakie z Twojej perspektywy są największe problemy w zarządzaniu tym zespołem? No bo teoretycznie to mogą być osoby rozrzucone po... Polsce, Europie, po całym świecie, które siebie nigdy w życiu nie widziały na oczy i właśnie w jaki sposób się nimi zarządza, jakie problemy w takim zarządzaniu się spotyka, z którymi trzeba sobie poradzić, żeby jednak spoić ten zespół do, wiesz, do wspólnych celów, do tej efektywności, jak zadbać o to, żeby ten zespół dobrze się dogadywał.
1: Tak naprawdę jest to bardzo ciężkie zadanie i tutaj nie ma żadnej takiej złotej rady, którą mogłabym udzielić, że trzeba zrobić to, to i to i wtedy nam się wszystko fajnie udaje, bo tak naprawdę to zależy. Ja myślę, że żeby dobrze zarządzać zespołem, zwłaszcza zdalnym, tak naprawdę trzeba się dopasować, bo tak jak wiemy, mamy cztery różne persony, które gdzieś tam zostały określone przez psychologów i trzeba z formy komunikatu dobrać do danej osoby i nauczyć się tak naprawdę odpowiadać na potrzeby danych osób. I w tym momencie możemy tworzyć zespół. Też trzeba poznać mocne i słabe strony danych osób, ich oczekiwania, żeby wiedzieć, do których zadań można je oddelegować, które osoby dobrze by ze sobą współpracowały, a których osób lepiej ze sobą gdzieś tam nie łączyć, dlatego że zamiast razem pracować mogłyby ze sobą walczyć, ale walczyć pod takim względem, że próbować po prostu przepychać swoje pomysły, nie słuchając tego, co mówi dana osoba. Dlatego wydaje mi się, że najlepiej jest spróbować stworzyć zespół po prostu o różnych kompetencjach, tak żeby ten zespół się uzupełniał. Ja w ogóle swoim ludziom daję bardzo dużo takiej elastyczności. Ja lubię, jak zespoły się samoorganizują, ale nie dlatego, żebym ja miała mniej pracy, tylko po to, żeby ci ludzie czuli, że oni po prostu mają na cokolwiek wpływ. Nie lubię takiego mikromanagementu i zarządzania po prostu całym procesem od punktu A do punktu B. Ja po prostu pokazuję, jakie są zadania. Przedstawiam, jaki mamy projekt do zrealizowania i dane osoby Mogą same wyjść z inicjatywą, wezmę ten etap, wezmę ten etap, wezmę ten etap, a potem staramy się to złączyć. Mamy osobę w postaci lidera, Czasem jestem to ja, czasami jest to inna osoba z projektu, która po prostu jeszcze lideruje tym całym procesem, ale nie ludźmi. Bo to jest ważne, żeby liderować procesem, a nie ludźmi. Bo zarządzanie ludźmi to jest w ogóle na przestrzeni ostatnich... Miesięcy, bo jeszcze chyba dwóch lat zmieniło się cała taka metodologia zarządzania, wcześniej było zarządzanie ludźmi, teraz przechodzi się do zarządzania procesem, bo jeśli proces jest dobrze ułożony, to ci ludzie sami będą się zarządzać i ci ludzie będą wykonywać swoje zadanie na czas. I fajnie jest też raz na jakiś czas zrobić jakieś spotkanie. My mamy na pewno takie cotygodniowe weekly, gdzie się spotykamy, możemy sobie pożartować, możemy powiedzieć, co nam się fajnego udało, co nam się nie udało, w czym potrzebujemy wsparcia, ale też raz na jakiś czas mamy takie spotkanie offline, różne integracje, wyjazdy, żeby po prostu ten zespół stalać.
0: Okej, okay, to fajne inicjatywy, natomiast e, natomiast chciałbym zapytać o to, co, o, o czym mówiłeś przed chwilą, bo e... Tak, jakby ta sama organizacja zespołu, czyli po części tworzenie się wewnętrznych inicjatyw, zespołu To znaczy, że ktoś podejmuje decyzję albo nawet wychodzi z tą inicjatywą, że pewnym etapem się zajmie czy pewne rzeczy zrealizuje. Super jeżeli takie osoby są, ale co jeżeli ich nie ma, co jeżeli mamy zespół wycofany, który nie jest w stanie realizować takich inicjatyw albo nie jest w stanie wziąć tej odpowiedzialności na na siebie, nie jest w stanie tak jakby sobą tak zarządzać czy stworzyć taką samoorganizowalność w tym zespole, żeby realizować zadania. Co wtedy? Czy masz na to jakieś rady? Bo jakby na to nie patrzeć, to jest jeden z problemów zespołów zdalnych.
1: Tak, ale to trzeba najpierw, żeby mieć zespół, bo cały czas mówisz o czymś takim, że co jeśli masz zespół? Ale żeby ten zespół mieć, to trzeba go zbudować. Więc ja wiem, że jak wcześniej mówiłam o tych juniorach, że my zatrudnialiśmy tych juniorów, a potem mówię, że mamy samoorganizujący się zespół, to część osób może zobaczyć tutaj pełny taki wręcz dyskomfort, że mówię o tym, że mamy juniorów, a z drugiej strony mówię, że oni są samoorganizujący się. To nie. Wygląda to tak, że tak naprawdę znając już danych członków w zespole, rozmawiając z nimi, poznajemy też ich mocne strony, bierzemy ich do mniejszych bądź większych projektów, widzimy w, tym, w czym są mocni i trzeba w danej osobie wzmacniać tak naprawdę. trochę te, Lider to jest też taka rola mentorska, żeby wzmacniać po prostu kompetentnie, wzmacniać umiejętności, kierować na szkolenia, które mogą tutaj podnosić umiejętności i wtedy, kiedy dana osoba faktycznie odnajdzie działkę, w której czuje się bardzo dobrze, pozwalać jej jak najwięcej swobody, żeby sama dokonywała wyborów, żeby z czasem nauczyła się prowadzić tak proces, którym się zajmuje, żeby nie miała problemu i w przypadku, kiedy dojdzie do tego, że będzie Po raz kolejny w podobnym projekcie powiedziała, to jest moja działka, ja się tym zajmę. I o to w tym chodzi. Żeby ludzie byli pewni swoich umiejętności, żeby chcieli rozszerzyć te umiejętności, żeby potrafili brać za nie odpowiedzialność. I tutaj też wiąże się z taką dojrzałością pracownika, ale to też następuje dopiero po jakimś czasie. Po kilku zrealizowanych projektach, po kompetencjach, po jakichś tam pochwałach, bo te pochwały też są ważne. Dane osoby wzmacniają siebie jako pracowników i później potrafią już tak naprawdę odnaleźć się w takiej pracy projektowej.
0: Okej, a powiedz mi, bo też wcześniej mówiłaś o tym, że czy wspominałaś, to był taki jakby element twojej wypowiedzi, że tak jakby pracownicy po części doceniają tą pracę zdalną, bo mogą się wyspać, nie muszą jeździć do pracy i tak dalej, i tak dalej. Tam kilka rzeczy wymieniłaś. Powiedz mi, Czy to są jedyne wartości tego, że pracujemy zdalnie, czy są jeszcze inne takie, można by powiedzieć, bardziej organizacyjne albo bardziej takie biznesowe wartości związane z tą pracą zdalną? Co takiego dobrego wniosła ta praca zdalna w realizacji projektu?
1: Ja wiem, że część osób pewnie teraz myśli, że rachunki zaprącą niższe w firmach, ale nie, nie do końca. Tak.
0: Wiesz co, no, gdzieś miałem w głowie ten pomysł w dzisiejszych czasach, ale okay. no myślę, że nie, nie, nie tędy droga. Natomiast chodzi mi o tak, taką realizację projektową po prostu, bo to jakby na to nie patrzeć, patrzymy na projekt jako całokształt jakiegoś... Em, em, czegoś, co co daje nam jakiś produkt, co daje nam jakąś usługę, co wiesz, ma jakiś finał. I chciałbym się dowiedzieć właśnie od Ciebie, jak Twoja perspektywa wygląda odnośnie tego, tego projektu, tego finału. Czy jest zauważalna wartość pracy zdalnej w tym, co się udaje nam robić?
1: Wydaje mi się, że tak, dlatego że wcześniej, kiedy większość osób pracowała stacjonarnie, to w momencie przyjmowania kolejnego pracownika szukania kompetencji, Wszyscy tak naprawdę skupiali się na danym obszarze, a w tym momencie tak naprawdę, jeśli potrzebujemy tylko, możemy zatrudniać pracowników specjalistów z całego świata, wymieniać się kompetencjami, wymieniać się taką kulturą pracy i to jest fajne, bo nie musisz się skupiać, że szukać sobie człowieka w tym przypadku, załóżmy dla Wrocławia, tylko możesz rozszerzyć swoje poszukiwania na całą Polskę, znaleźć naprawdę fajne perełki, które pozwolą ci tworzyć naprawdę bardzo dobre projekty.
0: Ok, no jakby na to nie patrzeć, faktycznie świat się zmienił pod tym względem, że dzisiaj nie szukamy już lokalnie z danego miasta, czy z danego województwa pracowników, tylko patrzymy na całą Polskę, bądź wręcz na całą Europę. Jeżeli mamy takie możliwości, to nawet wychodzimy poza Europę, więc jakby na to nie patrzeć, faktycznie tak jest. A powiedz mi, czy... Każdy projekt, twoim zdaniem, można realizować ze zdalnym zespołem? Czy w każdym projekcie taki zdalny zespół się sprawdzi?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i tak naprawdę to jest zastanawiające, ale wydaje mi się że z mojego doświadczenia, że większość projektów tak naprawdę możemy realizować zdalnie. Pojawią się większe bądź mniejsze problemy z tymi projektami. Oczywiście wszystkie projekty muszą być online bo offline to ciężko zdalnie zrealizować jeśli jest, jesteśmy w różnych lokalizacjach. Jedyny taki problem w tym momencie jest zagrożenie, które widzę, kiedy musimy zrealizować projekt związany z IoT, gdzie są jakieś urządzenia i okazuje się, że my musimy sobie przesyłać te urządzenia. I tutaj jest taki case, że po prostu związane z przesyłką tych urządzeń tutaj mogą, mogą może dochodzić do różnych opóźnień.
0: Czy znaczy, wydaje mi się, że w ogóle wszędzie, gdzie mamy konieczność w naszej pracy korzystania z urządzeń, których powiedzmy na co dzień nie posiadamy albo nie jesteśmy w stanie na co dzień posiadać, czyli albo te urządzenia, które testujemy, albo jakieś dodatkowe rzeczy, które są nam potrzebne, może zachodzić potrzeba pojawienia się w biurze, żeby wykonać pewien zakres pracy. Natomiast chyba faktycznie tak jest, że dzisiejsze zespoły, dzisiejsze projekty w większości wypadków mogą być realizowane zdalnie. Przynajmniej patrząc po rynku chociażby ofert pracy, w większości wypadków faktycznie jest wpisane, że praca na miejscu, hybrydowa bądź zdalna. Czyli tak jakby to jest potwierdzeniem tego, o czym teraz sobie porozmawialiśmy. A powiedz mi, czy... Ty chciałabyś wrócić do tej starej rzeczywistości, gdzie pojawialiśmy się codziennie w biurze i tak jakby tej pracy zdalnej praktycznie nie było, czy jednak powinniśmy zostać w nowej rzeczywistości, gdzie praca zdalna jest wszechobecna, wszyscy ją akceptują, wszyscy się z niej cieszą?
1: To pytanie to jest typowe kij w mrowisko, bo jeśli powiem, że chciałabym wrócić do biura, to zaraz wszyscy komentarze zapłoną, powiem potocznie, że komentarze zapłoną. Jeśli powiem, że nie, że powinniśmy zostać jednak przy tej pracy zdalnej, to zyskam pewnie dużo serduszek, a tak naprawdę to zależy. Ja myślę, że powinniśmy dać w większości pracownikom wybór, bo myślę, że taka praca hybrydowa się sprawdza najbardziej. Przynajmniej w moim przypadku, bo ja tak mówię. ja lubię kontakt z ludźmi, ja lubię pojawiać się w tym biurze i myślę, że czasami jest fajnie po prostu dla zespołu ustawić sobie dzień, Jeden w tygodniu, czy jeden na dwa tygodnie, żeby ten zespół się spotkał, żeby budować ten zespół. I to też zależy od tych projektów, w których się pracuje. Więc ja jestem za tym, żeby pozostało to hybrydowo. Zwłaszcza, że tak jak mówię, ja od prawie trzech lat pracuję cały czas hybrydowo, więc dla mnie taka różnica, że nie przyjeżdżało się do biura, nie była prawie żadną różnicą, bo ja i tak okazjonalnie w tym biurze się pojawiałam z takich czy innych powodów.
0: Dobra. To chciałbym Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz i to będzie kolejne takie pytanie pod prąd, kolejny kij w mrowisko, jak to powiedziałaś, e, bo ta nowa rzeczywistość, w której aktualnie się znajdujemy i prawdopodobnie ta rzeczywistość zostanie z nami na długo, wymaga, e, jak sama to określiłeś, samoorganizującego się zespołu ludzi, którzy tą umiejętność pracy w zespole mają na wysokim poziomie. Natomiast z mojej perspektywy, bo tak jakby do mnie, do projektów też szukamy wielu osób i w większości CV zawsze się pojawia umiejętność pracy w zespole. Tam świetne kompetencje, miękkie i nie wiadomo co jeszcze. Pojawiają się jeszcze takie standardowe, standardowe wpisy w CV, Po czym nagle okazuje się, że te osoby wcale nie potrafią pracować w zespole, nie potrafią komunikować się z zespołem. I to jest to, co mówiłeś na początku, ja obiecałem, że do tego wrócimy, czyli pewne takie bariery, pewne takie komunikacyjne problemy, że ktoś nie chce albo nie potrafi kogoś o coś zapytać. I pracując wcześniej w biurze, gdy wszyscy się pojawiali w biurze, takie osoby można było łatwo zauważyć, że gdzieś tam siedzą wiesz, w kącie przy komputerze, nie do końca potrafią sobie z czymś poradzić. Można było tak jakby dostrzec ich problem, nawet po minie, po wiesz, wyrazie twarzy do nich podejść i zaoferować im pomoc. Natomiast dzisiaj, kiedy wszyscy łączymy się przez Teamsa albo przez dowolne inne narzędzie, kiedy czasem nawet nie włączamy tych kamer, Myślę, że zidentyfikowanie problemu u kogoś jest dużo trudniejsze. I to, co powiedziałem przed momentem, że uważam, że sporo ludzi jednak nie potrafi pracować w zespole, nie ma tej umiejętności pracy w zespole, jak dla mnie mocno zaburza potem pracę zespołową i realizację projektu. I powiedz mi, bo to jest takie, wiesz, moje spojrzenie, taka, powiedzmy, moja teoria, którą chciałbym, żebyś potwierdziła bądź zaprzeczyła.
1: Wiesz co, masz już o racji. Ja sobie tak żartuję, że właśnie ta umiejętność pracy w zespole to jest chyba już w niektórych szablonach po prostu wklejona. A tak naprawdę są różne poziomy tej umiejętności pracy w zespole, bo komuś może się wydawać, że jest faktycznie dobry w pracy w zespole, bo sobie gdzieś tam w szkole, na studiach radził w tej pracy zespołowej, ale praca w normalnym życiu, taka praca projektowa wygląda trochę inaczej. I tak naprawdę my jako liderzy, czy jako mentorzy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby do takich osób docierać. Ja tak jak mówiłam, Są różne macierze kompetencji, które można z takimi osobami przeprowadzać. Są już zdefiniowane przez psychologów, o tym też już wcześniej wspominałam, takie po prostu cztery typy osobowości. Trzeba nauczyć się tego, jakich ludzi ma się w zespole. Trzeba sobie tak dobierać tych ludzi w zespole, żeby oni wzajemnie się uzupełniali, i takich dopasować tych zadań, żeby oni sobie po prostu z tymi zadaniami radzili. A jeśli sobie nie radzą, po prostu zostawiać im Też taką furtkę, że mogą w każdym momencie się odezwać, a jeśli naprawdę mają problem, żeby kontaktować się z przełożonym, bo i tak się zdarza, że są osoby, które nie chcą i nie wynika to z tego, że się boją przełożonego, ale być może nie chcą, żeby ktoś poczuł, że są niekompetentne, można się spotykać z takimi osobami, umówić się na jakieś kamienie milowe, na jakieś czeki, czy pracować wspólnie, zrobić taki nawet warsztat, na którym można nad danymi rzeczami popracować, żeby pokazać. Fajną rzeczą jest też, że wprowadziliśmy u nas w firmie takie spotkania, to się nazywają Quality Hour, gdzie dana osoba z firmy, która ma na to ochotę, która zna jakieś fajne albo prototypy, albo zna jakieś fajne narzędzia, pokazuje reszcie pozostałym na takim godzinnym spotkaniu, takiej godzinnej prezentacji, czym się zajmuje, do czego można wykorzystać to narzędzie i to też jednak tak wzmacnia trochę ten zespół, bo ludzie wymieniają się tymi kompetencjami, to też jest fajne, żeby nauczyć i pokazać ludziom, jak wymieniać się tymi kompetencjami i jak się wspierać, jeśli chodzi o kompetencje.
0: Ale to się wydaje jednak trudne, bo jeżeli mamy w zespole osoby, które powiedzmy są w tych takich bardziej wycofanych stosunkach, Introwertycy, ci, którzy potrafią gdzieś tam być świetnymi specjalistami, ale już zespołowo nie do końca sobie radzą. No to wydaje mi się, że nauczenie tych osób, żeby byli bardziej otwarci, bardziej zespołowi, może być jednak trudne, bo to wiesz, to jest tak jakby zaburzanie ich wewnętrznego ja. I powiedz mi, czy. Kolejne pytanie pod prąd. Czy myślisz, że każdego można nauczyć tej pracy zespołowej, żeby świetnie się unajedował w zespole i był, wiesz, miał tego takiego ducha zespołowego w sobie? Czy jednak są jednostki, które nie do końca mogą pracować w zespole i nie chodzi o ich kompetencje, bo kompetencje techniczne mogą mieć ekstra, ale już tutaj te zespołowe takie społeczne nie do końca?
1: Ja już o tym mówiłam, że są różne tak naprawdę poziomy tej współpracy zespołowej. Jeśli powiem, że jakaś da się nauczy, to trochę brzmi jak trenowanie. Ale myślę, że można wesprzeć daną osobę na tyle, na ile ona sama tego chce, żeby w tym zespole współpracowała. Umówmy się, jeśli mamy naprawdę fantastycznych specjalistów, którzy robią swoją robotę, a pomimo to mają gdzieś tam problemy jakieś komunikacyjne, to niech oni zrobią tą swoją fantastyczną robotę. Niech przekażą wyniki tej pracy, zaprezentują. Oni nie muszą naprawdę siedzieć, pracować w grupach, bo jest dużo takich zadań, do których można ich oddelegować że robią je po prostu sami, bo my jako zespół faktycznie mówi się o takiej pracy zespołowej i wiele osób pewnie myśli, że ta praca zespołowa jest taka, że każdy siedzi i wszyscy za nim gdzieś tam się wspierają. Nie, jest dużo takich projektów, gdzie po prostu wynik pojedynczej osoby składa się na pracę zespołową i to też jest umiejętne, żeby skierować te osoby do takich e, prac i do takich projektów, żeby po prostu one też nie czuły się obciążone gdzieś takim bardzo dużym kontaktem i żeby też... E, nie musiały po prostu wychodzić gdzieś za bardzo z tej swojej strefy komfortu, bo o ile faktycznie możemy trochę pomóc, gdzieś się tam otworzyć, to ja nie oczekuję, że, że introwertyk będzie mi przynosił tort świeczki i śpiewał 100 lat, tylko tego, że ma urodziny i reszta od niego tego oczekuję.
0: Okej. Okay. Myślę, że, myślę, że warto tak jakby. Yy... Kończąc naszą rozmowę, potwierdzić z jednej strony to, co przed momentem powiedziałeś, że tak, warto z tych ludzi wyciągać pewne rzeczy, natomiast też warto tym osobom, które nie do końca nadają się do pracy w zespole, w takim, wiesz, tym spirytowym podejściu, wymuszać na nich to, żeby Wiesz, łączyli się z innymi i pracowali wspólnie nad zadaniami, bo no z mojej perspektywy jest ja nam z wielu specjalistów, którzy indywidualnie są wymiataczami, ale gdy dochodzi do pracy zespołowej niestety jest gorzej.
1: Tak, ja to podtrzymuję, że faktycznie powinniśmy wspierać osoby w kompetencjach, które posiadają i budować zespół, ale nie robić tego po prostu gdzieś tam na siłę, czyli nie wymuszać na tych ludziach, żeby wychodzili tak mocno poza swoją strefę komfortu, żeby po prostu chcieli gdzieś z tego zespołu od razu uciekać. Znajdźmy taki obszar działań, w którym mogą się wykazać i który sprawi im satysfakcję i sprawi też, że wszyscy pozostali będą usatysfakcjonowani.
0: Super. I to jest ważny element naszej rozmowy na końcu. Super, ja Ci dziękuję bardzo, Patrycja, za bardzo interesującą, ciekawą rozmowę na temat pracy zdalnej. Naszych słuchaczy oczywiście zapraszam do wysłuchania innych naszych podcastów. Trzymajcie się. Cześć.
1: Dzięki wielkie.